0: Bienvenidos a RSC Radio escuchando cosas buenas. Bienvenidos a Viajera Expansiva directamente desde Santiago de Chile. ¿Y qué les puedo contar? En estos momentos está lloviendo muchísimo. Está haciendo más frío. El día está gris. Pero lo importante es que el ánimo se mantenga, ¿cierto? Que el ánimo esté elevado o por lo menos que no disminuya tanto. ¿A ti te gusta la lluvia? ¿Te gustan los días más soleados? Yo creo que siempre hay algunas preferencias por ahí <ríe> entre las personas. En lo personal, a mí me gustan los días más soleados. Debo decirlo a pesar de que nací en pleno invierno también, en este mismo mes. Pero bueno, como les decía, lo más importante es el estado anímico, es la actitud, ¿cierto? Eh, es cómo voy a enfrentar el día... Si tengo que salir, bueno, me animo, salgo, disfrutaré respirar aire más limpio entre la lluvia. Disfrutaré otras cosas. Así que quizás de fondo puede que escuches en algún momento <ríe> eh, algunos sonidos ahí lejanos de lluvia. Que hasta el momento ha estado eh, con bastante lluvia, pero calmado. ¿Y qué más les cuento? La semana pasada, el viernes... Hicimos un increíble live en Instagram con una hermosa invitada, que la verdad me atreví a invitarla, que es Lide Filippi, que también se encuentra en RSS Radio los jueves. Así que también te invito a que puedas buscarla. Pero si te perdiste este live, este vivo que tuvimos ambas por Instagram, ingresa de inmediato cuando termines de escucharme, a mi perfil de Viajera Expansiva, ahí vas a encontrar el video para que lo puedas ver, comentar porque la verdad que hablamos muchísimo, sobre todo de astrología, de cartas natales de lo que hasta ahora estaría pasando también incluso en Chile mucha información, mucha información y eh, se estuvo respondiendo algunas preguntas de las personas que participaron, de verdad, muy activamente. Así que muy agradecida de la gente que estuvo ahí. Muy agradecida de Lide Filippi, astróloga. Así que en total gratitud, vamos a empezar el programa de hoy. ¿Por qué? Recuerda, viajera expansiva te ayuda a que te sientas mejor elevando tu vibración te ayuda a que puedas crear una mejor realidad en tu vida y con mucho contenido, en ocasiones también, de una psicología consciente. Información que te va a hacer pensar, analizar tu propia vida, como las experiencias que estás creando en todo momento. Por lo mismo, siempre de mi parte, como de Viajera Expansiva, encontrarás información que cumpla estos objetivos. Y por lo mismo, hay muchas prácticas y acciones que podemos realizar para crear y manifestar de mejor manera En el programa pasado hablamos sobre la disciplina y la práctica que tiene el Tai Chi Y ahora quería continuar un poco con esa misma línea Y hablarles un poco más sobre la medicina tradicional china Que me parece que absolutamente expande tu vida Si es que tú eh, la estudias, la practicas o vas donde algún terapeuta que sepa muchísimo sobre este tema y te pueda ayudar también. Y bueno, además contar que la historia un poco de, de China es que han surgido muchísimos tratamientos médicos orientados con esta práctica y incluso hoy en día el sistema de salud de, de ese país emplea bastante eh, varias áreas y ramas de la medicina china como tratamiento oficial Cosa muy distinta que sucede acá en el occidente y sobre todo en Latinoamérica A pesar de que creo que la medicina china ya es mucho más conocida que en épocas anteriores Quizás hay muchas influencias <ríe> la tecnología, ¿cierto? Nos, nos involucra a estudiar, a escuchar y esto ya se aplica ¿Cierto? Hay muchas prácticas que personas estudian y pueden generar beneficios para las personas en el ámbito de la salud, de las emociones e incluso de, a nivel pensamientos o formas de vida. Así que desde donde se le mire yo creo que esto es un aporte, es un beneficio y te invito a que escuches y te quedes aquí en este programa para conocer más sobre la medicina china y al finalizar como siempre... La realización de un pequeño ejercicio. No te separes de rss Radio. Escucha cosas buenas. Y continuamos acá en rss Radio hablando sobre medicina china. ¿Has escuchado antes esta información? ¿Te has realizado algún tipo de terapia china? ¿Has viajado a China? Cuéntame, porque yo no lo he hecho aún. Me encantaría ir, pero quizás tú sí. Eh, ¿Te gustaría ir? ¿Estar allá? Eh, ¿Ver cómo funciona el mundo oriental quizás? Yo creo que sería muy entretenido y creo también que cada viaje te expande, ¿cierto? Por eso estoy yo acá, <ríe> como viajera expansiva, ¿ya? De viajes también concretos que uno puede realizar en la vida, donde conoces otra cultura, y muchas veces la cultura es tan distinta al lugar de donde estamos acostumbrados o de todo lo que nos han enseñado, de nuestra crianza, de colegios, de todo. Y cuando te vas a un país tan opuesto, la verdad que yo creo que lo único que te queda es abrir los brazos, <ríe> eh, recibir amor, entregar amor y conocer. Conocer a personas, conocer eh, un poco más sobre sus vidas, Conocer sus culturas, sus tradiciones. Eso es un regalo. Y es un regalo que te das a ti mismo en términos de expansión. Siempre pensando de que va a estar alineado con tu esencia, con lo que tú deseas. Y te va a hacer un bien también. Te vas a generar algo positivo en tu vida. Es por eso que este tipo de medicina se origina en China por los chinos Han. Han. Espero pronunciarlo bien porque se escribe H-A-N. Y también es conocida como la medicina Han o Yan. ¿ya? Entonces, eh, esta disciplina previene enfermedades, diagnostica, realiza tratamientos. Pero esto no me lo van a creer quizás. La medicina china tiene 3.000 años de historia aproximadamente. 3.000 años, o sea, ¿qué estábamos haciendo hace 3.000 años? ¿En qué estaba el planeta? ¿En qué estaba el mundo? Bueno, ahí se origina. Y esta información la habrían sacado, obtenido, las personas que estudian, ¿cierto? Eh, sobre antigüedades, <ríe> como quizás antropólogos, no sé, ya. Entonces estas personas descubrieron que en huesos de animales o en caparazones de tortuga ya habían escrituras sobre la medicina china. Entonces, ya en el siglo I a.C., la dinastía Chang se ocupó de las enfermedades y sus causas. Y sí, también los huesos se utilizaban como oráculos. ¿Ya? Así que imagínense ese mundo, ¿cierto? Este mundo entre místico, pero también pareciera que obviamente era algo serio. Algo que generaba ciertos resultados y que eran parte también desde muchos años atrás de la cultura de China. Y hay algo que te voy a contar. Eh, no quiere decir que necesariamente lo vamos a creer, pero pensemos que parte de la historia pareciera que ellos tenían una creencia con respecto al alma. ya Ellos pensaban que habían dos almas. El alma Hun y el alma Po. Entonces, después de la muerte, el alma Hun ascendería al cielo y el alma Po quedaría en la tierra. ¿Ok? Entonces, si el alma Hun no se elevó debido a ciertos factores, entonces permaneció en el cuerpo y era responsable de las enfermedades. Por lo mismo, el objetivo era ayudar al alma Hun en su camino al cielo y se utilizaban bastantes sacrificios de animales porque tenía la intención de curar el alma y bueno la idea de un alma dividida en dos partes se puede encontrar en el pensamiento y creencia chino dicen incluso hasta el día de hoy en lo personal yo creo que solo hay un alma ya pero insisto estas son creencias también que, que cada uno puede tener al respecto Así que yo solo estoy contando esto como, como un cuento, como una historia, que es bastante interesante de mirar. Por lo mismo, esta medicina tradicional china, quiere decir también que creen que el organismo humano es un reflejo microcósmico del universo macrocosmo. Todo el mundo interno, compuesto por los mismos elementos y energías, y sujeto a las mismas leyes naturales que el mundo externo y el cosmos. Los principios universales que rigen todo lo que hay bajo el cielo, se conocen simplemente como el camino, y se aplican por igual a las estrellas, los planetas, las moléculas, los átomos, y funcionan exactamente de la misma forma en el organismo humano que en el sistema solar. Recalco que esta información la he obtenido de una investigación de la Universidad Católica de Valparaíso. No me aparece muy claro los autores, pero es de una recopilación que se hizo con respecto a la medicina tradicional china en base a variados libros e investigaciones por ahí también. Es algo que acabo de leerles textual. Pero la verdad es que lo que acabo de leerles suena hermoso, ¿cierto? Hacer la comparación entre el sistema solar y nosotros los humanos me parece increíble, me parece hasta mágico y también me hace recordar la astrología. Así que creo que algo en común hay por ahí, pero es muy interesante de ver. Así que los voy a dejar pensando sobre esta información. Y no te separes porque en el siguiente bloque vamos a seguir profundizando y hablando sobre el Chi, esta energía vital, y mucho más. No te separes de Viajera Expansiva en RSC Radio. Recuerda buscarme en viajerexpansiva.com donde vas a encontrar muchísima información para tu desarrollo personal, tu salud mental, elevar tu frecuencia, tu vibración. De la verdad, mucho más. Me quedo siempre corta cuando hablo de mi sitio web, porque vas a encontrar de verdad mucho contenido de valor y que te va a servir para crear una mejor realidad en tu vida. Recuerda viajerexpansiva.com y en mi Instagram como viajerexpansiva. Y bueno, vamos a continuar hablando sobre medicina china. Entonces, ¿qué es lo que es el chi? El Chi es la energía vital, esta energía que va fluyendo por tu cuerpo. Esto ya lo hablamos en el programa cuando hablamos de Tai Chi y de Reiki. ¿Ya se acuerdan? Sí, son bastante similares los conceptos, ¿cierto? Por lo mismo cuando hay problemas físicos, enfermedades, problemas de alimentación, eh, no sé, alguna caída, ¿cierto? Y tu cuerpo físico eh, se fracturó, todo eso genera que disminuya tu chi, tu energía. Y bueno, como paréntesis, en todo caso esta energía, tu chi, también disminuye por otras causas. Pueden ser por temas familiares, laborales, tus pensamientos, tu motivación, ya eh, deudas. Recordemos que también la energía se puede obtener, aumentar, pero también puede bajar por otras causas. Pero en el caso de el área médica china. Ellos establecen el concepto más de enfermedad. Así que, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo te sientes? Porque realmente si tienes un problema de salud, según esta mirada, tu chi estaría con deficiencias, que hay que prestarle muchísima atención. Por lo mismo, ahora les voy a contar cómo funciona, más en específico, la medicina china. ¿Qué es lo que hace? Y están las llamadas teoría de los cinco elementos. Si no conoces esta teoría, te la voy a explicar a continuación. Esta área en particular me encanta porque ya, ya vas a escuchar todo lo que voy a decirte. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esta teoría de los cinco elementos es porque incluye una mezcla entre los fenómenos naturales y cómo se relacionan entre ellos. ¿Ya? Los cinco elementos se refieren a la madera, al fuego, a la tierra, al metal y al agua. ¿Y qué más involucra esto? Tiene que ver con que estos elementos se vinculan entre sí de manera circular, en un orden determinado, pero nunca se acaba. Esto no tiene un principio ni un fin. E incluso yo lo veo como una transformación continua entre todos estos elementos entonces todo depende de cómo avanza este círculo por ejemplo el fuego derrite el metal el metal corta la madera la madera absorbe la tierra la tierra absorbe el agua el agua apaga el fuego también lo podemos ver desde esta forma. Presta atención. La madera quema con fuego. Quedan cenizas en la tierra. Luego se transforma en metal. Por condensación se transforma en agua. El agua produce la madera al caer a la tierra en el árbol. La madera crea el fuego. Esto último que acabo de decir tiene que ver con eh, la creación del yang y lo anterior que son un poco más apagado <risa> sería como la destrucción del yin ya pero bueno para no complicarnos se entiende de que cada elemento eh, tiene relación con el que viene con el siguiente pero más allá de esto quizás tú te preguntes ¿qué tiene que ver estos elementos? que suena muy bonito, suena muy sincronizado, pero ¿qué tiene que ver con la salud de uno? Te explico, cada elemento representa un órgano de tu cuerpo y una emoción. Así que como siempre te digo, puedes empezar a tomar apuntes. Porque más que un programa de radio, para mí esto es información tan valiosa. Es como si estuviéramos haciendo unas pequeñas clases. <ríe> Así que si no, vuelve a escuchar la grabación. Por lo mismo, la Tierra tiene relación con tu cuerpo, con el vaso, pero sobre todo con tu estómago. Y esto tiene que ver con la emoción llamada preocupación. Y las preocupaciones también se manifiestan a nivel muscular. ¿Ok? Entonces, el elemento tierra, lo vamos a resumir. <ríe> tiene que ver con partes de tu estómago. ya El vaso, pero sobre todo el estómago. Y es igual a preocupación. Cuando te duele el estómago, ok, pueden ser muchas emociones, ¿ya? Pero la que estaría predominando según la medicina china son todas estas preocupaciones, esta angustia, todo eso que está ahí y que está atrapado, ¿cierto? Entonces se manifiesta en el cuerpo con temas musculares. ¿Qué más? La madera se relaciona con el hígado pero sobre todo con la vesícula biliar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué emoción está relacionada? La rabia y la frustración. Y se puede manifestar en tendones de tu cuerpo. ¿Ok? Por lo mismo cuando tú estás conversando con alguien que sabe de medicina china o trabaja con alguna de sus ramas en terapia, si tienes un tema al hígado o a tu vesícula, vas a ver de que la emoción que está ahí es rabia y frustración. Y que en base a eso, es probable que trabaje también. ¿Has tenido alguno de estos problemas? ¿O conoces a alguien? Ya sabes entonces de lo que estoy hablando. Así que ya vimos tierra, que es estómago, preocupación, madera, que es vesícula, que es rabia. Y en el siguiente bloque, te voy a contar los tres elementos que quedan y a qué emociones o áreas del cuerpo están vinculados. No te separes de RSS Radio escuchando cosas buenas. Gracias por estar acá conectados acá en RSS Radio. Y vamos a continuar conversando sobre la medicina tradicional china. Y ahora en los cinco elementos. En el bloque anterior hablamos de los primeros dos. Y ahora vamos a continuar con el tercer elemento. Y este es el Fuego. Okay. El fuego está relacionado con el corazón y también con el intestino delgado. ¿Qué emoción hay asociada? La ansiedad. ¡Wow! ¿Tienes ansiedad? ¿Has tenido ansiedad? ¿Conoces a alguien con ansiedad? ¿Ya? La ansiedad es una emoción muy compleja y también muy popular. ¿Ya? Muchas personas en algún grado sienten eh, ansiedad desde ansiedad física, psicológica, hay un, ahí un, un movimiento muy rápido interno. ¿Y cómo estaría manifestándose esta ansiedad, según la medicina china, con la lengua? Parece que personas que hablan mucho, uno ya puede percibir que hay ansiedad, o si hablan muy rápido. Eso me da a entender, ¿ya? Entonces, fuego es corazón. Intestino delgado, ansiedad, lengua. Ojo que cuando yo estoy hablando de los órganos del cuerpo, quiere decir que si a ti te molestan, te duelen o estás enfermo de, de, dentro de estos órganos, tienes que pensar de inmediato en alguna de estas emociones que te estoy nombrando. ¿Ya? Eh, si tienes problemas al corazón, revisa si hay algún grado de ansiedad interna. ¿Ya? Si tienes regularmente problemas estomacales, revisa regularmente tus preocupaciones. Si tu hígado no está bien, revisa tu rabia o el querer algo y no obtenerlo nunca, quizás. ¿Cómo estás con tu frustración? ¿Ya? A eso se refiere la teoría de los cinco elementos. Que tú prestes atención a tu cuerpo para asociarlo a una emoción en particular. ¿Ya? Continuemos. Cuarto elemento es el metal. El metal está asociado a tus pulmones y al intestino grueso. La emoción que está ligada es la tristeza y las mentiras. Y esto puede ser percibido también con enfermedades, alergias o problemas a la piel. Esta información de los cinco elementos te, te voy a contar que... Me la enseñaron cuando estaba eh, practicando Tai Chi en la escuela. Y esta información son mis apuntes que me dio el maestro ahí de, de ese entonces. Y yo también le pregunté, le dije, pero ¿cómo la tristeza? ¿Qué tiene que ver con los pulmones? ¿Con llorar tanto? <risa> yo lo asociaba a eso, porque quizás también puede ser. Lloro tanto que me ahogo y, y me acordé de los bebés o, o recién nacidos que a veces lloran y se ahogan un poco. Eh, esa fue mi imagen, mi interpretación. Y él me decía, claro, o sea más, más allá de los pulmones, los pulmones tienen que ver con tu capacidad de respirar. Y cómo tú respiras también es por la piel, ¿ya? Por la piel respiras, entonces si tu piel está dañada, con granos, alergia, lo que sea, es bueno mirar y decir, ¿cómo está mi ánimo? ¿He estado más triste o más feliz? ¿Cómo me siento? Y si mis emociones están relativamente estables, preguntarte si me miento a mí misma, si le miento a los demás, ¿hay sinceridad en mi vida? Porque pareciera que algo pasa con el tema de las mentiras o el engaño, que la piel y los pulmones van por ahí pesquisando. ¿ya? Esto es según esta teoría. Y último elemento: el agua. Está relacionada con los riñones y también con tu vejiga. Y todos estos órganos están vinculados con la emoción del miedo. Mira qué interesante esto. Si tienes un problema al riñón o la vejiga, observa estos miedos internos que tenemos. Para reconocer miedos es un proceso a veces un poco más largo porque no todas las personas les gusta mirar esto si quieres saber más sobre miedos revisa mis programas de la radio anteriores y mi canal de youtube de viajera expansiva donde ahí hablo mucho más sobre este tema y los miedos entonces también estarían involucrados con problemas a los huesos ya según esta teoría de los cinco elementos ¿Qué te ha parecido te ha dejado pensando o no Revisa tus órganos del cuerpo, hazte un chequeo médico o quizás ahora ya estás con algunas complicaciones, revisa la emoción que estaría asociada a esto, para que te puedas conocer y tratarlas mucho mejor. Es por esto que cuando yo te hablo eh, del Tai Chi, por ejemplo, o del Kung Fu, de estas prácticas, cada movimiento que el cuerpo realiza es para trabajar un elemento y ese elemento es igual a un órgano del cuerpo humano y es igual a una emoción. Así que si te interesa realizar Kung Fu, Tai Chi, todas estas prácticas o eh, quizás sugerirle a algún hijo o hija que pueda practicarlas, va a estar trabajando todo esto, su salud física y emocional. ¿Por qué crees que en China, en las plazas, hay muchas personas, incluso adultos mayores, que hacen Tai Chi? Porque saben que trabajan su cuerpo, los órganos y su estado interno, sus emociones. Por eso es tan importante saber de dónde proviene todo esto. Y que es más que una moda, es más porque suena entretenido, incluso es más... De, de entender esto como algo que, que me relaja o que es divertido. Tiene que ver con cambios significativos en tu cuerpo y en tu salud. Quiere decir que te vas a sentir mejor mientras más entiendas y practiques la medicina china o asistas con algún terapeuta del área. Y llevamos a la siguiente pausa. No te separes de la radio. Mide de viajera expansiva nos escuchamos en el siguiente bloque te espero en mi instagram, ya me sigues viajera expansiva, vas a encontrar meditaciones algunas charlas en vivo videos con contenido, pero también algunos videos por ahí entretenidos que, <ríe> eh, bueno, que son parte de mi esencia, yo no me puedo escapar de eso, me encanta reírme y estar un poco más contenta a pesar de que muchos días o circunstancias no sean las más favorables. Eh, trabajo conmigo misma, vuelvo a estar bien y trato de mantener un buen ánimo. Y eso es lo que vas a ver y encontrar en Viajera Expansiva directamente desde mi Instagram. Te voy a estar esperando, pero volvamos. Quiero aclarar dos cosas que me enseñaron de la medicina china y de la energía chi. Primero, que hay dos tipos de energía que entran por tu cuerpo. Ya está la energía heredada, ¿cierto? Energía que tú heredas de tus antepasados. Pero ojo, porque no hablan acá de genética. Estamos hablando de energía, ¿ya? De energía que incluso la recibes desde la concepción. Incluso <ríe> que tus padres hicieron para la fecundación y tú realmente existieras hoy en día. También puede estar vinculada esta energía desde ese momento. Pero lo importante acá es que esta energía heredada se deposita o se encuentra en el riñón. ¿Ya? Ahí... Tú tendrías esta información. Y por otra parte está la energía adquirida. Que estaría localizada en el pulmón. Donde estaría tu fortaleza física y mental. ¿Por qué? Porque estaría asociada, por ejemplo, a la primera respiración que tuvo un recién nacido. ya Pero en el fondo esta energía adquirida también nos dice de que... Eh, como la adquiriste del entorno, también la puedes modificar. ¿ya? Estos dos elementos quería aclarar para que se entendieran sobre las creencias que tiene la medicina china. Por lo mismo ahora, imaginémonos que a ti te gustó esta filosofía china. ¿Quieres practicar o ir a alguna terapia con esta misma línea? Hay una que es muy popular ahora, es muy conocida. Que se llama acupuntura. ¿te suena? son agujas muy finas de metal que se colocan en los meridianos del cuerpo en los centros energéticos muy pequeños que tenemos en el cuerpo por lo tanto estas agujas no te duelen ya porque están eh, ingresadas puestas en lugares específicos para que no te molesten de ninguna manera Incluso cuando estaba aprendiendo Tai Chi, la persona que me enseñaba me mostró una de estas agujas, la puso en una parte específica de mi mano y en realidad no me dolió nada. ¿Ya? Entonces ahí yo entendí que efectivamente hay puntos energéticos, porque si no me hubiese dolido. Y bueno, también hay puntos en tu cabeza y en otras partes de tu cuerpo, porque ya, a ver, la última vez es que estuve en acupuntura, el año pasado, si no me equivoco, eh, en el lugar donde yo trabajaba había alguien que sabía de esto y no, no era que me llenara de agujas, dependía de la información que yo le entregara, del problema emocional o físico que yo le contara. Hay una evaluación que se hace detrás y recuerdo que sí, habían algunas agujas que me colocó en la cabeza. ¿ya? Yo sentía un cosquilleo, pero nada más. Me imagino que tenía muchas, o sea, no muchas, pero <ríe> yo sentía como una o dos. Pero quizás eran un poco más. Pero aparte de eso, no fue nada terrible. Y después, al finalizar esa terapia, siempre quedaba flotando en el aire. Quedaba tan relajada. Me sentía tan bien que de verdad, <ríe> yo tengo esa certeza de que trabajó a nivel energético. ¿ya? Y también he conocido personas que se han sanado de problemas de salud con acupuntura. ¿ya? Problemas físicos. Así que, totalmente recomendable si es que quieres por ahí acceder. Sería muy interesante que lo hicieras. ¿Qué más? Está también eh, aplicación o masaje de ventosas. Uy, sí, me estoy dando cuenta que conozco harto de medicina china. Yo aquí tengo mi caja con mis ventosas exclusivas. Cuando hay una molestia física, ya sea de mi familia o mía, poder aplicarlas. Afortunadamente no ha pasado nada de eso, así que están ahí guardadas <ríe> hace mucho tiempo, pero están ahí también dispuestas y en un momento también trabajé con ellas ya trabajé con, eh, aplicándosela a más personas. Eh, ¿Las encuentro importantes? Sí, porque provienen de la medicina china y trabajan directamente con tu cuerpo, pero si no conoces qué es lo que son las ventosas aparte de que puedas buscarla en internet y puedas mirar en qué consiste, porque tienes que ver la imagen, las ventosas es como si fueran pequeños vasos de vidrio. O sea, igual hay de plásticos, pero se recomienda que sean de vidrio eh, de forma circular, ¿ya? Como si fueran pequeños maceteros. Pequeñitos. Hay diferentes tamaños, pero piensa de que estos se colocan en la espalda, por lo general, ¿ya? En la espalda. Eh, pero... Se pegan, ya es como que absorben ahí tu espalda y para eso se utiliza fuego, ya eh, se rodea por dentro con fuego y de inmediato ¡pum! <ríe> se pega eh, en tu espalda. Si tienes un problema físico, por ejemplo, te duele el hombro, colocas una ventosa en ese lugar para que pueda aliviar eh, tus dolores musculares, ya y así en eso consiste la práctica de ventosas y en la espalda estas ventosas en algún momento las puedes mover, puedes utilizar como seis más o menos, las puedes mover y se puede hacer un masaje <ríe> también por ahí. Como son transparentes puedes ver de qué color se transforman y ahí obtener información eh, de los órganos del cuerpo, la persona y a nivel emocional. Así es que es muy muy interesante. Si puedes realizar esta práctica o pedirle a alguien que sepa obviamente. Te la recomiendo absolutamente. ¿Qué más? Está el masaje tuina. Esto yo no lo he estudiado pero en algún momento me encantaría hacerlo. Conozco por aquí algunos lugares en Chile. Y la verdad que también trabajan con zonas específicas de tu cuerpo. Y también con estas zonas eh, donde hay más flujo energético o meridianos, ¿ya? Pero es un masaje, algo... Imagina como si fuera acupuntura, pero en masajes, <risa> ¿ya? Eh, donde eh, el cuerpo de la otra persona se va moviendo eh, para hacerte cierta presión en algunas áreas de tu físico. Y eh, existen muchas más, pero la última que quería hablarte es sobre chikung. ¿Ya? Es... Para mí es increíble, pero siento que el Tai Chi es un poco más conocido que el Qigong. A pesar que el Qigong la verdad que es algo más concreto. Y trabaja directamente con los elementos, con los órganos y con tus emociones. Así, pero muy, muy directo y muy focalizado. Así que es ideal. Entonces, <ríe> ya te di algunas sugerencias de terapias que puedes realizar dentro de la medicina tradicional china. Ahora depende de ti, de tu elección y qué es lo que deseas. No te separes porque vamos a continuar hablando sobre este interesante tema chino en ERSC Radio, escuchando cosas buenas. Si estás buscando atención psicológica, recuerda agendar tu hora individual en viajerexpansiva.com conmigo o si necesitas orientación y asesoría, con respecto a algún tema de manifestación, de lograr algún objetivo que tú consideres que está estancado, que hay bloqueos, agenda de inmediato tu hora en viajerexpansiva.com Y en lo que nos va quedando el programa, quiero profundizar levemente sobre el Chikum, ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es? ¿Y por qué tiene similitudes con el Tai Chi también? Por lo mismo entonces, kung El término chi significa aire, fluidez respiro y kung quiere decir técnica o trabajo entonces sería trabajo de la respiración Sin embargo también yo he encontrado que chi kung sería considerado como un tipo de yoga china. Ese concepto me gusta bastante porque eh, conocemos acá un tipo de yoga diferente, ¿ya? <ríe> un tipo de yoga donde hay que estar más que nada en el suelo. Y acá el chikung, de lo que yo conozco, es en una postura de pie, ¿ya? Así que es distinto en ese sentido y me gusta que sea distinto porque nos permite variar con nuestras actividades, y algunos de los beneficios de practicar Chikung son Obviamente que mejores tu actividad respiratoria, también te permite descansar tu cuerpo físico y disminuir el estrés. Te relaja y te calma, pudiéndote hacer sentir en paz. Fortalece tus músculos y tendones. Favorece la circulación de la sangre y obviamente también la digestión se ve notoriamente favorecida. Corrige problemas de columna, beneficia tu sistema nervioso y obviamente te mantiene en forma porque esto también es un ejercicio. Me acuerdo que cuando estaba practicando Tai Chi, de pronto eh, el profesor o el maestro me, me dijo, mira, Conoces el chikum? vamos a empezar a mezclar la práctica también con algunos de estos ejercicios. Y algunos de ellos, yo tenía que emitir sonidos, ¿ya? Por ejemplo, el que tenía que ver con trabajar la rabia, tenía que hacer como un grujido, como de rabia. <risa> eh, y me da mucha vergüenza hacerlo, a pesar que estaba más o menos sola haciendo este ejercicio. Y tenía que emitir el sonido fuerte. Él me decía, ¡Ah! ¿cierto? Es como, hace el sonido de rabia en esta parte y en este movimiento. No lo escucho. Ya, entonces se iba, me dejaba practicar. Después volvía y me decía, Pilar, nunca he escuchado tu sonido. <risa> y yo decía, pero es que no puedo. Ya, como que me daba risa. Y decía, es que de verdad no puedo porque no me siento enojada. Ya, si me sintiera enojada sería más fácil, pero no conecto mucho con la rabia. Entonces me volví a insistir. Hasta que algo por ahí salió. Pero a mí me daba risa porque de verdad que no podía. Ya no podía. Y más me daba eh, vergüenza risa estar ahí en ese contexto. Entonces no era un lugar para enojarme. Pero a lo que veas es que está todo tan sincronizado que de verdad cada movimiento y respiración tiene que ver con una emoción y con tu cuerpo. <ríe> bueno, resultaba de todas formas muy entretenido y aprendí muchísimo también para conocerme. Y en algún momento, eh, algunos ejercicios se los enseñé en terapia a algunos adultos mayores que pude trabajar con ellos. Sobre todo cuando tenían problemas físicos eh, o alguna enfermedad por ahí, se los enseñaba. Y lo, los hacíamos al finalizar la sesión psicológica, los hacíamos ahí en la, en la terapia. Así que tengo muy buenos recuerdos también en ese sentido. ¿Qué te ha parecido el programa hasta ahora? Espero que hayas recopilado nueva información, que te deje pensando, que te deje analizando sobre qué más puedes hacer para estar mejor y ayudar también a otras personas, ¿cierto? Así que en el siguiente bloque vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con Chikung, muy simples, porque lamentablemente no me puedes ver para que te los pueda enseñar directamente, pero sí te voy a indicar específicamente cómo debe estar tu postura corporal no te separes de RSS radio y antes de finalizar este hermoso programa de expansión con medicina china te invito a que realicemos algunos ejercicios en esta oportunidad te sugiero que te coloques de pie simplemente de pie eh, postura recta pero no tenso, ya relajado puedes mover tus hombros y vamos a trabajar el sistema nervioso con estos sencillos pasos con la punta de los pies te vas a levantar y vas a hacer pequeños saltos cierto? entre que subes con la punta de los pies y bajas cierto? subes bajas cada movimiento tienes que realizarlo siete veces y cuando llegues al número 7, eso va a significar que hiciste uno, ¿ya? <ríe> que hiciste una práctica. Entonces tienes que hacer 10. Eso es lo que se sugiere. Aquí vamos a hacer una demostración más que nada, ¿ya? Así que relájate, coloca tus pies de punta, relájate y partimos. Baja, uno, sube baja, 2, sube, baja, 3, sube, baja, 4, sube, baja, 5, sube, baja, 6, sube, baja, 7. ¿Cómo te sientes? Bueno, recuerda que este ejercicio lo puedes realizar por lo menos 10 veces más de secuencias de 7 movimientos ¿cierto? subir y bajar o lo puedes hacer más rápido también y ahora te puedes sentar empiezas a respirar lento, profundo para que podamos trabajar tu estómago y el elemento tierra vamos a respirar solo por tu nariz poco a poco inhala Exhala, inhala, exhala. Relajas tu cuerpo y vas a tomar aire profundo y tu estómago se va a inflar, ¿ya? Con este aire que vas a estar inhalando. Inhala lento y profundo hasta que el estómago se llene de aire. Piensa que ese aire es de la tierra, tiene tonos amarillos, piensa que te eleva el vientre y hay un calor curador, sanador. Ahora exhala lento y profundo por la boca hasta que el estómago se contraiga. Muy bien, de nuevo, inhala por tu nariz profundo, que el estómago sea grande, te conectas con la tierra, con la energía sanadora, pero ahora al exhalar vas a pronunciar mentalmente la palabra HO, H -o. HO, HO, HO. Y vas imaginando como todas las enfermedades del cuerpo se van de él, junto a ese aliento. Nuevamente, inhala profundo, que tu estómago se llene de esta energía sanadora. Y ahora, aparte de imaginarte la palabra Ho, oh, vas a exhalar por tu boca fuerte. y vas a sentir cómo las enfermedades salen de tu cuerpo. Sigue respirando, inhalando profundo y exhalando. Continúa tu ritmo. Puedes hacer este ejercicio siete veces más para curar problemas estomacales del páncreas, la boca, ya, muchos más. E incluso te ayudaría a tu concentración mental. Sigue respirando, relaja tu cuerpo. Y empieza a conectar nuevamente con tu realidad física. Lo importante de esto es que aprendas de que hay formas de entregarte salud y bienestar Espero que te haya gustado muchísimo el programa de hoy, te mando un abrazo enorme y nos vemos y nos encontramos el próximo martes acá con Viajera Expansiva. Soy Pilar Mirando Yarsun, nos escuchamos en RSC Radio, escucha cosas buenas.